0: Sinema Dünyası'nın en prestijli festivali Cannes Film Festivali'nden yolu geçen yerli filmleri ve bu filmlerin yaratıcılarını konuştuğumuz Sinepot Podcast serisi başlıyor.
1: Benim sinema you. Dünyası'nın en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali başladı.
2: Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri
0: olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl... Sinema dünyasının en önemli film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nin tarihi geçmişi 1930'lara dayansa da festival ilk kez 1946 yılında düzenleniyor. Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen bu festivalin en büyük ve en prestijli ödülü Altın Palmiye ödülü. Festivali her yıl dünyanın dört bir yanından ve her türden filmler katılıyor. Ve tabi Türkiye'den de bu festivale katılan filmler oluyor. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Bu podcast serisinde KAM Film Festivali'ne katılan ve festivalden ödülle dönen yerli filmleri konuşacağız. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya Belgesel niteliğinde olan bu podcastlerimizin ilk bölümünde Türkiye'ye Kampil Film Festivali'nde ilk kez ödül kazandırarak Türkiye sinemasına uluslararası bir üne kavuşturan Yılmaz Güney'i ve kanın en büyük ödülü olan Altın Palmiye ödülüne layık görülen yol filmini konuşacağız. Sinemaya olan tutkusu çocukluk yıllarında başlayan Yılmaz Güney'in asıl adının Yılmaz Pütün olduğunu duymuşsunuzdur. Sinema hayatının başlamasıyla birlikte herkes onu Yılmaz Güney olarak tanıdı. Ya da namı diğer çirkin kral.
1: Şaka bakalım Tosun. Kız
3: nerede? Hangi kız? Konuş. Benim kızdan falan haberim yok abim. Vallahi yok.
0: Filmografisi oldukça zengin olan Yılmaz Güney, hayatı boyunca yönetmen, senarist ve oyuncu olarak sinema ile iç içe bir yaşam sürdü. Sinemanın yanı sıra şiir ve öykü ile de ilgilenen Güney'in çok sayıda öykü kitabı bulunuyor. Çocukluğu Adana'da geçen Yılmaz Güney'in sinema serüveni çeşitli film şirketlerinde film dağıtımcılığı yaptığı yıllarda başlıyor. İçinde film bobinlerinin bulunduğu kutuları sinemadan sinemaya taşırken her götürdüğü filmi başından sonuna kadar izleyerek sinema hakkında hem teknik bilgileri anlamaya çalışıyor hem de seyircinin isteklerini gözlemleme fırsatı buluyordu. Yılmaz Güney ölmeden hemen önce 1984'te BBC'ye verdiği bir röportajda sinemayla tanışma anını şöyle anlatıyor.
4: Ben e, sinemayı ilk defa köyümüze gelen kutulu bir makinede tanım. Şu kadar küçük bir kutu içinde bir sinema. Sinemanın taşıyıcısı yani o kutunun taşıyıcısı filmi seslendiren, filmin şarkılarını söyleyen, filmdeki olayları anlatan aynı zamanda bir showman gibiydi. Daha sonra şehirde sinema hastası haline geldi. Daha çok kovboy filmlerini, gangster filmlerini, kavgalı, dövüşlü filmleri, savaş filmlerini seviyordum. Daha sonra bu çocukluk döneminin tatları yerini Riva Zapata'yla birlikte daha sosyal içerikli filmlere bıraktı. Ve ondan sonra filmlerde daha başka şeyler aramaya başladım. Ki o zaman ne siyasi bilincim vardı, ne... Doğru dürüst bir sanat kültürüm vardı. Bu konularda çok eksiğim vardı. Ki hala var.
0: Güney'in üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldiği dönemde Ataf İlhan'la tanışmasıyla sinema kariyeri de başlamış oluyor. İlk kez 1959 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Bu Vatan'ın Çocukları ve Alageyik filmlerinde senarist ve oyuncu olarak sinema hayatına atılıyor. Ve ardı ardına Umut, Ağıt, Endişe, Arkadaş, Sürü, Yol, Duvar gibi birçok başarılı filme imza atıyor.
1: Belediye arabaları kaldıracakmış doğru mu? Bizimkisi gibi eskileri belki. Yenileri kaldıramazlar. Ha, adamın iyi atı, iyi arabası olsa.
0: Hayatı boyunca birçok kere politik nedenlerle veya adının karıştığı çeşitli olaylar sebebiyle hapis yatan Yılmaz Güney buna rağmen 114 filmde oyuncu, 26 filmde yönetmen, 64 filmde de senaristlik yapıyor. Mapuzluk günlerini yoğun çalışmalarla geçiren Yılmaz Güney birçok senaryosunu da hapiste yazıyor. Yol filminin senaryosu da Isparta Yarı Açık cezaevinde tutuklu olduğu sırada ortaya çıkıyor. Güney bu senaryonun ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyor.
5: Bilindiği gibi, çok uzun yılları cezaevinde geçirdim. Bu süreç içerisinde beraber yaşadığım, beraber aynı koğuşu paylaştığım, aynı acıları paylaştığım arkadaşların hikayelerini dinledim. Özellikle Yarı Açık Cezaevinde, filmde anlattığım insanları bizzat tanıdım. Ve filmde anlattığım insanların hikayeleri bizzat yaşanmış hikayelerdir. Onların ağzından dinledim. Ancak ben bir sanatçı olarak bu hikayeleri, bir ...sanatçı gözüyle yeniden kalıplara soktum. Burada hem benim tecrübelerim, hem benim yaşadığım, gördüğüm, gözlemlediğim şeyler... ...hem de bizzat filme konu olan arkadaşların hayatları vardır. Açıkdır ki her sanatçı anlattığı hikayeyle bir gerçeği sergilemek ister. Ben de izine çıkan beş arkadaş aracılığıyla Türkiye'den manzaralar çizmeye, sosyal manzaralar, ekonomik manzaralar çizmeye çalıştım. Filmde bu insanlar aracılığıyla anlatılan şeyler, baskı, acımasızlık, kayıtsızlık, umutsuzluk, çaresizlik ve aynı zamanda bir direniş.
0: Senaryo ilk yazıldığında filmin adı Bayram olarak belirleniyor. Filmin kurgusu sırasında yol ismi ortaya çıkıyor. İzne çıkan mahkumların sayısı da 5 değil 11 fakat filmin yönetmeni Şerif Gören senaryonun çok uzun olduğunu ve bu karakterlerin yalnızca 6'sını çekebileceğini söylüyor. Yılmaz Güney başta razı gelmese de uzun tartışmalar sonucu kabul ediyor ve karakterler 6'ya indiriliyor. 6. karakteri de kurgu sırasında çıkarmak zorunda kaldıkları için geriye kalan 5 karakterle filmin başrolleri belirlenmiş oluyor. İmralı yarı açık cezaevinde tutuklu bulunan bu 5 mahkumun bayram iznine çıkmasıyla başlayan film, dönemin Türkiye panoramasını çiziyor.
3: Arkadaşlar, müjde! izinler açılmış, bahçeye yazmışlar listeyi.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇zinler açıldı! İzinler açıldı!
0: Tabi Şerif Gören'den önce filmin çekimlerine yönetmen Erden Kral'la başlanmış ama Yılmaz Güney Erden Kral'ın çektiği görüntüleri beğenmeyince kıyametler kopuyor ve çok sinirlenip film setini tamamen durduruyor. Filmin çekimleri o sırada Cunda Adası'nda yapılıyor ve Yılmaz Güney'in bu ani kararıyla yıkılan set ekibi planı pırtını toplayıp adadan İstanbul'a dönüyor. Sonradan film tekrar çekilmeye başlansa da bu duruma kazan birçok oyuncu devam etmek istemiyor. Hal böyle olunca Yılmaz Güney, Bayram filmi için yeni bir ekip arayışına giriyor. Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Esin Yılmaz'ın Yolun Öyküsü adlı belgeselinde o anı şöyle anlatıyor. İlk fotoğraflar geldi. Fotoğrafları da ben götürdüm. Gayet
2: iyi hatırlıyorum onu. Fotoğrafları açtı, baktı, baktı, baktı. Anlamamış filmi dedi. Anlamamış benim anlattıklarımı. Benim istediğim şeyi kavrayamamış dedi. Ve çok üzüldü. Hemen dedi, git filmi durdur çekimi. Bu o kadar zor bir şeydi ki benim için. Set orada bütün şeyiyle... Çalışma devam ediyor heyecanıyla. Herkesi topladım falan. Dedim ki arkadaşlar maalesef yani film durdurulmak zorunda. Yılmaz böyle böyle böyle söylüyor. Ve başka da hiç kimseyle görüşmeden tekrar geri döndü. Tabii büyük bir infial olmuş doğal olarak. Yani insanlar tam çalışmanın ortasında. Erden tabii büyük bir e, şefle çalışıyor. Elinden geldiği bütün... E, Gücüyle çalışıyor fakat böyle bir durum var ortada. Ondan sonra tabii kızanlar
0: oldu, üzülenler oldu, bozulanlar oldu. Yönetmen Şerif Gören o sırada Davut Paşa askeri cezaevinde hapiste. Bayram filminin çekimlerine başlandığı haberini de hapishanede gazetelerden okuyor. Fakat hapisten çıktığında karşılaştığı tablo bambaşka oluyor. O sırada Yılmaz Güney hapisten izinli olarak çıktığı için Şerif Gören'in tahliye olduğu gün yüz yüze görüşme imkanı buluyorlar. Yılmaz Güney olanı biteni sağ kolum dediği asistanı Şerif Gören'e anlatıyor. Ve bu filmi kendisinin çekmesini istiyor. Gerisini Şerif Gören'in ağzından dinleyelim.
1: O gece saat 11.30'da tahliye oldum. Ama tabi gazeteler benim tahliyemi yazdığı için... Yılmaz Güney'i de duymuş, yani diğerleri de, Tarık falan, herkes okumuş tabii gazeteleri. O gün beni bütün gün aramışlar ama ben tabi hala koğuşta yatıyordum. İşte sonraki gün beni buldular, Yılmaz abi de izne gelmiş o sırada. Ve beni çağırttı, da bir evde. Tabi gittim, işte karşılaştık. olan hep Şerif kardeşlerdi, ben de ona Yılmaz abi. Bana filmin hikayesini anlattı. Filmi durdurduğumu, işte önünde ve 11 kişilik hikayeyi anlattı. Ben de senaryo istedim, aldım o gün senaryoyu okudum ve sonraki gün gittiğimde dedim ki ben bunun altısını çekerim. yani altı hikayeyi çekir. O da çok büyük emekler verdiğini, bunun işte 11 kişisinin çekilmesini istedi falan. Ben de, hayır yani bunun altısını çekmek istediğimi söyledim. Ya büyük tartışmalar oldu aramızda ama yani sonuçta şunu söyledi. Ne çekersen çek ama bu filmi çek.
0: Şerif Gören yönetmen koltuğuna geçiyor ve darmaduman olmuş film setini yeniden topluyor. Tabii yaşananlara kızan birçok oyuncu filmde oynamak istemiyor. Bu nedenle yeni oyuncular yeni set ekibi oluşturuluyor. Ve nihayet her şey tamamlandığında Bingöl'de motor deniliyor ve çekimlere yeniden başlanıyor. Bingöl'de başlayan çekimler Adana, Diyarbakır, Urfa, Antep ve Konya'da devam ediyor.
6: Sen nereye gidiyorsun? Konya'yla. Ben de buradan Diyarbakır'a. Arama. Kimliklerinizi çıkartın.
3: Ne oldu ya? Kendi yoktur komutanım. Alayım o tarafa.
0: Filmde bayram iznine çıkan 5 mahkumu Tarık Akan, Halil Gün, Lecmettin Çobanoğlu, Tunca Akça, Hikmet Çelik oynuyor. Yılmaz Güney'in birçok filminde başrolde gördüğümüz Tarık Akan, yolda Seyit Ali karakterini oynuyor. Sine! Sine uyan! Uyuma! Sine! Tarık Akan, filme dahil olma sürecini şöyle anlatıyor.
3: Nereden telefon açtı dedi ki Tarıkcığım Yılmaz abi beni çağırıyor İmralda'ya gitmem lazım dedi bir iş var galiba dedi. Dedim hemen git hemen git dedim hemen git çıktığın zaman da bana şifreli konuş. Çünkü telefonlar dinleniyor şifreli konuş. İki kelime üç kelimeden fazla söyleme dedim. Aradan dört gün geçti, dört gün sonra Erdenle konuştum. Dedi ki Tarık'cığım, <gülüyor> bir senaryo dedi. 12 mahkum dedi. Haftalık izinle çıkarlar. Geriye dedi en fazla iki kişi döner dedi. Geri kalanların hepsi ölür dedi. Allah'ım ya Rabbim muhteşem bir senaryo dedim. Tamam. Diyarbakır bırakıyoruz dedim. Buna giriyoruz dedim. Bir ay sonra İstanbuldayım dedim. Askerliğim bitti geldim.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Yol filminin çekimlerine 1980 askeri darbesinden hemen birkaç ay sonrasında baskının, şiddetin, kaosun en had safhada olduğu sıkı yönetim koşullarında başlanıyor. Ve bu koşullarda sadece cezaevlerinin değil, Demokrasinin, özgürlüğün olmadığı bir Türkiye sınırları içinde yasaklarla, engellerle yaşanılan her yerin, her şeyin bir hapishane olduğunu anlatan politik bir film çekiliyor. Film hem sıkı yönetimin baskılarıyla, hem de sokağa çıkma yasaklarıyla sık sık engelleniyor.
1: Hastalık, yorgunluk, gevşeklik istemiyorum, tamam mı?
3: Asker emir var, mahkum mahkumluğunu, gardiyan da gardiyanlığını bilecek. Disiplin her şeyin başında gelir. Çalışmada aksilik edeni yazacaksınız. Çalışmayan hücreye, sonra da kapalıya. At iş başına.
0: Finde ses metaforu ile iktidar tanrısal düzlemde bir korkuya dönüştürülüyor. Otorite emirler yağdıran, yasaklar koyan görünmez bir sestir. Görünmese de korkulur ve varlığı gerçektir. Filmde etkilerini gördüğümüz bu, bu korku ikliminde çekimleri gerçekleştiren ekip başlarına bir iş gelmesin veya çekimler engellenmesin diye birçok mekanda kameraları gizleyerek çalışmak zorunda kalıyor. Negatiflerin sıkı yönetimin eline geçmesi halinde filmin durdurulacağına, tüm ekibin tutuklanacağına eminler. Bu yüzden çekilen tüm sahnelerin negatifleri toplanıp hemen İsviçre'ye gönderiliyor. Filmin çekimleri bittikten bir süre sonra 9 Ekim 1981'de gazeteler Yılmaz Güney'in izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık cezaevinden firar ettiğini yazıyor. Yılmaz Güney önce Yunanistan'a, oradan İsviçre'ye, İsviçre'den de Fransa'ya gidiyor. Böylelikle yol filminin kurgusunu yurt dışında kendisi yapıyor.
3: Gece işte saat 11-12 gibi sokağa çıkma yasa başlıyorsa tam tarihini unuttum. Biz orada kaldık bütün ekip olarak sokağa çıkma yasağı başladı ve biz çekime başladık. Sabaha kadar ordunun haberi yok ya kaçak çalıştık. Ee, Diyarbakır'da çalışmamız lazım. Asker görmemiz lazım. Çünkü jandarma görmemiz lazım. O zaman jandarmayı kullanmamıza imkan yok. Ee, kıyafet bulmamıza imkan yok. Ben oradaki Komutana çıktım, dedim ki bakın, e, bir film çekiyoruz, sansürden senaryomuz, sansürden müsaademiz bu. E, Gece yarısı ekspresinin dedim, bizim hapishaneleri kötüleyen o filmin çok daha farklı bir şeyini çekiyoruz, hikayeyi palavradan anlattım. Adam çok hoşuna gitti. Dedim ki valla bu halk bizi rahatsız ediyor, yani bütün Diyarbakırlar üstümüze geliyor, kamerayı koyamıyoruz. Bizi dediğim, koruyacak bir jandarma lazım etrafımıza en az 5-10 tane. Tamam dedi ya, kolay dedi. Hakikaten 50-100 tane 100 tane jandarma gönderdi. Bütün yolları kesildi ama şimdi kameranın önünde ben varım ama kamera sürekli olarak jandarmayı çekiyor. <gülüyor> jandarma neden anlasın bunu?
0: Yani Yol filminde gördüğümüz bütün jandarmalar gerçek ve bu şekilde kullanılır. O dönemde bir filmin çekime başlaması için sansür kurulundan onay almaları gerekiyor. Tabi bu senaryonun sansür kurulundan geçmeyeceğini bilen ekip daha önce kuruldan onay almış başka bir senaryoyu kurula veriyor ve böylelikle Yol filmi sansür kurulundan geçmiş oluyor. Çekim bölgelerindeki sıkı yönetim komutanlıklarından da hep bu senaryoyu göstererek izin alıyorlar. Filmin başrol oyuncularından biri olan Halil Ergün, yolda Mehmet Salih karakterini oynuyor. Halil Ergün o dönemler ağırlıklı olarak tiyatro yapıyor. Sinema kariyeri Yılmaz Güney'in izin filmiyle başlıyor. Sinemaya Yılmaz Güney'le başladım diyen Halil Ergün'le yol günlerini konuştuk. Halil Bey sizinle... Ee... 40 yıl kadar geriye gidelim, bir Yol filmindeki günlerinize dönelim. O dönemin evet. koşullarını da değerlendirdiğinizde Yol filminde başrollardan biri olmak nasıl bir duyguydu?
6: Ya bir kere çok heyecan vericiydi o filmi. Yani bir kere bütün kadro ve bütün insanlar, yönetmenimiz Şerif Gören dahil bir, bir şey ruhla yani oruç tutar gibi müthiş bir fedakarlıkla çok çetin koşullarda yani kara e, çok zor denkleştirerek getiriliyordu filmin devamı açısından ama inançla Demir bir taraftan Yılmaz Güney muhteşem senaryosu ve çok değerli yönetmenim Şerif Gören ve çok iyi bir kadroyla bir de o günün koşullarında ve 12 Eylül koşullarında çektik yani düşünüyorum.
0: Evet şimdi o tren e, sahnesine geleceğiz Diyarbakır'da banyo Treni'nde çekilen bir sahne var. O sahneyi biraz anlatır mısınız?
6: Bunu söylemek isterim. Çok mühim bu. Şimdi bizim tren tutmamız, devletten tren kiralamamız bu, yani mümkün mü? O büyük para izin almak zaten bizler için çok kolay olmazdı. İkincisi de e, onun parasını karşılayacak. Finans var mı yoktu yani ama banyo treni vardı Diyarbakır'la şey arasında kurtulan ekspres deniyor adına ve gidiyor akşamüstü biniyorsun işte orada kalıyor tren sabah tekrar insanları getiriyor buraya biz o tren ne program yaptılar prodüksiyon. saat beşte binip ya da işte beş daha vakamadan işte gidebildiğimiz kadar. Orada çekiyoruz, tekrar geliyoruz, tekrar gidiyoruz biçimde trans sahnelerde çekebildik bu banyo treninde. Orada gerçek yolcular vardı. Asıl mesele şu orada, bitirmesi lazım sahneleri yönetmenin. Prodüksiyon yardımcımız var, sahip veya yani. prodüksiyonu götüren arkadaşımıza diyor ki aman git kondükörü biraz lafa tut, biraz ayarla, <gülüyor> biraz ağır gitsin yani biraz daha zaman kazanalım.
0: Tüm maddi imkansızlıkları ve faşizmin gölgesinde ödenen bedellere rağmen Yol filmi, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan KAM Film Festivali'nde gösterime giriyor. Türkiye Sineması, uluslararası platformda ilk büyük ödülü 1963'te Berlin Film Festivali'nde susuz yaz ile almıştı. Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı film, en iyi film dalında Altın Ayı ödülüne layık görülmüştü. Suz yazan tam 19 yıl sonra 26 Mayıs 1982'de bu kez yol filmi Fransa'da sinema dünyasının en prestijli festivalinde yarışıyor. Tüm salonun ilgisini çeken bu yapıtla Yılmaz Güney Kan Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Palmiye ödülünü alıyor.
4: Enfin Victorious Gasman remet aux deux ex Costa Gavras et Yılmaz Güney. Lui Missing Yol participe de la lutte
3: antifasciste.
0: Bu ödülle Türkiye sineması ilk kez Cannes Film Festivali'nde temsil edilmiş oluyor. Hem de büyük ödülle. Fakat bu başarı Türkiye'de cezalandırılıyor. Yılmaz Güney, sol yumruğunu kaldırarak aldığı en iyi film ödülünü maalesef ülkesine getiremiyor ve arkadaşları ile bu sevinci paylaşamıyor. Kendisi sürgünde, arkadaşlarının da yurt dışına çıkmaları yasak.
2: Ödül töreni olmadan önce yolun Birinci olacağı belliydi. Neden belliydi? Film ilk gösterildi, kıyamet koptu. Yani e, şeydeki en kuvvetli filmlerden biriydi. E, festivalde gösterilen en kuvvetli filmlerden biriydi. Ama inanılmaz bir kıyamet koptu yolun etrafında. Ve son geldiler dediler ki işte, ''Büyük sizin'' dediler. Tabi artık oradaki hüzün de başkaydı. ülkesinden ayrı olmak, o filmi hayata geçiren arkadaşların oraya gelememesi, o duyguları, o başarıyı paylaşamaması, o atmosferi yaşayamaması.
0: Uluslararası platformda böylesine önemli bir ödül alan film, Türkiye'de tam 17 yıl boyunca yasaklanıyor. Her gün başka bir ülkede gösterime girerek tüm Avrupa'yı sallayan filmin oyuncuları, kendi ülkelerinde filmlerini izleyemiyorlar. Çok sonraları filmin kaçak bir kopyası Türkiye'ye gönderiliyor ve ekibin bir kısmı toplanıp filmi öyle izleyebiliyor. Yol filminde zine karakterini canlandıran Şerif Sezer, Yolun Öyküsü belgeselinde kendilerine bu acıyı yaşatanları asla affetmeyeceğini söylüyor.
2: 17 yıl sonra geldi Türkiye'de oynadı Yol, herkes bütün Avrupa seyretmiş. Bütün dünya seyretmiş, dışarıda seyredip git bana anlatıyorlardı. Yolu gördük, işte şöyle, işte böyle, yol şöyle, yol böyle. Biz böyle bakıyoruz, ne olduğunu bilmeden. Bize o keyfi yaşatmadılar ya, korkunçtular. Yani hiç unutmayacağım ve de asla
6: affetmeyeceğim. Şimdi Kant filminde ödül alanlar, haklı olarak tartif edilirken biz cezalandırıldık Türkiye'de. Yani 17 sene sonra seyircisine ulaştı. Oyunculara, seyirciye, prodüktöre, yönetmene, senariste herkese ihanet ettir yani. Ben yıllar sonra seyirci bir de seyrettim burada.
0: Haliler günün dediği gibi dönemin Türkiye'sinde bu büyük başarı cezalandırılıyor. Film nedeniyle oyuncuların çoğuna çeşitli davalar açılıyor. Yönetmen Şerif Gören, dört ayrı davadan 60 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. 1982 yılında yurt dışına çıkışı yasaklandığı için KAN'da büyük ödülü Yılmaz Güney ile alamayan Şerif Gören, KAN Festivali'nin 50. yılında YOL filminin özel bir versiyonla tekrar gösterime girmesiyle festivale davet ediliyor ve filmin yönetmeni olarak onurlandırılıyor.
4: Şunu açıkta söyleyeyim mi? Çoğu beni cezaölen film çeken yönetmen gibi bir tanımlarla adlandırdı. Bu doğru değil. Ben sadece cezaölen bir filmin yaratılmasının koşullarını yarattım diyebilirim. Buna uygun insanlar bulduk diyebilirim. Filmlerin bütün başarısı, biz zaten o işte çalışan arkadaşların başarısıdır. Benim buradaki payım gerek. O arkadaşlara gerek izleyiciler ya da bu işi yakın bilenler tarafından zaten ortaya konulacaktır. Bana şey sorulabilir, Türkiye'de cezaevi koşulları bu kadar zorken sen bu işleri nasıl yaptın? Bu insanlarla nasıl bir ilişki kurdun? Enmediğimdir. Tevaziyeye gerek yok. Ben Yılmaz güneyim. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa dalga podcast.